0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, desta segunda-feira, como devemos lidar com a ansiedade? Bem, a é, ansiedade é um transtorno muito prevalente, apresentando-se de forma rotineira na sociedade brasileira durante e também pós-pandemia. Quando surge alguém com uma crise, é comum a gente se perguntar, né? Como posso ajudar uma pessoa com ansiedade? Quem vai nos ajudar a esclarecer essa pergunta, essa dúvida, é a doutora Ana Rick, ela é psicóloga, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Doutora Ana Rick, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao Canal Saúde, tudo bom com a senhora?
1: Tudo bem, obrigada Jota, Batista e ouvintes, boa tarde
0: para todos. Boa tarde, prazer tê-la aqui mais uma vez. Doutora, o que a gente pode, nesse sentido, até tentando responder ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, com relação a como não é, a pessoa da família, terceiro, pode ajudar uma pessoa com ansiedade ela demonstra, ela passa isso, isso é perceptível mesmo para um leigo ou só um especialista que tem condição de dizer assim, não, fulano é justamente ansioso, fulana é ansiosa.
1: Na verdade, Jota, é importante que primeiro a pessoa deseje ser ajudada. Muitas vezes uma pessoa na família não tem muita habilidade em como lidar com a pessoa, e fica dizendo, você é muito agoniado, você é nervosa, você é muito agitada, você fica no médico, você precisa de um psiquiatra de um psicólogo, você é doente. Então, são coisas que impactam em quem ouve e gera, muitas vezes, um contexto de rejeição. Então, a pessoa, quando se preocupa demais, com as coisas, normalmente está muito no passado ou muito no futuro, tende a gerar um nível de agitação e essa agitação ela vai ter graus e é um, um início de ansiedade. Só que tem um detalhe, a ansiedade e a depressão elas andam juntas, porque a pessoa fica ansiosa com o que não fez ou deveria ter feito, com o que pode acontecer ou não vai acontecer, e fica depressiva porque não fez, ou não aconteceu, e fica depressiva com medo que não aconteça, ou não, 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 não se resolva. Então a pessoa fica fora do tempo, ela sai do presente.
0: É, é, é importante isso que a senhora falou, não é? a ansiedade e depressão andando juntas, não é? porque quando você é ansiosa, você constrói, não é? Uma realidade que ainda não aconteceu. E se não acontece, opa, frustra. Não é? Exato. E, e aí é onde o perigo de também entrar na depressão. É isso, doutora Ana?
1: Sim, porque a pessoa ela fica triste e dependendo do grau de tristeza, da baixa de energia, de desmotivação, de desinteresse, de não mais, digamos assim saber o que fazer para que aquilo aconteça. Então a pessoa começa a dizer, não, tudo na minha vida dá errado, tudo que eu planejo não acontece, eu vou fazer uma coisa e não acontece como planejei. E aí vem a habilidade da resiliência. Porque um planejamento, ele precisa ser feito, a situação precisa ser analisada, e há necessidade, muitas vezes, Jota, de uma orientação. Porque a pessoa ficar triste com o que não aconteceu, tem que parar e pensar. O que foi que aconteceu para não conquistar aquilo? para não, Por exemplo, eu vou ficar triste porque não passei no Enem, mas eu tenho que parar e pensar. Eu me dediquei, eu investi, eu administrei meu tempo para estudar, porque simplesmente só ficar triste com o resultado, uhum. sem analisar o percurso, o caminho que foi seguido, se foi ideal ou não, não vai gerar melhoria. Vai Entendo. só gerar culpa, decepção, sem na verdade ter aprendizado.
0: Entendo. Doutora Henrique, é... Tem uma característica a pessoa que é ansiosa ou não? É, deixa eu completar até a pergunta, porque é, geralmente quando é, é, é ansiosa, ela fica, é, não se contém né, no momento que ela está vivendo, que está querendo antecipar, quer uma resposta já de imediato. É, tem a ver com a pessoa hiperativa, por exemplo, não necessariamente... A pessoa pode passar boa parte da sua vida sem ter ansiedade e, de repente, um gatilho ou alguma coisa que faça com que ela se torne a partir de então. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: É, na verdade, a hiperatividade já é outra coisa. É um transtorno neurobiológico que pode ter causas genéticas, que pode desencadear alguns sintomas, como inquietação, impulsividade, falta de atenção, é outra coisa. Uhum. No caso da ansiedade, é muito mais, por exemplo, a pessoa às vezes se habitua a fazer as coisas rápido, a comer rápido, a tomar banho rápido. Ela cria uma agitação interna. Ela cria um nível de energia que não é necessário. E isso o organismo, por vezes, se habitua. A pessoa aumenta a produção de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, cortisol, quando precisa produzir dopamina. Observe o nome, Jota. Ah. Dopamina. Dopa. Isso. Então, é uma, um hormônio que relaxa.
0: Entendi. O doutora Ana Henrique, a senhora falou aí o termo, é, cria um comportamento interno, não é? o organismo, enfim, se adaptando a essa condução. Mas essa, condu essa condução não é também muito do fator externo de uma, so de uma sociedade que você tem que ser ágil, ou seja, tem que ter tempo. Se você tiver um pouco mais de pensamento a pessoa já classifica você de lerda de olha não se encaixa é, é para essa função para esse trabalho para essa e aí as pessoas ficam é, é, por conta dessa cobrança se tornando justamente é, esse comportamento interno em virtude dessa externalidade ou não
1: pode ocorrer o importante você já ouviu aquele ditado ouvido de mercador sim Pronto.
0: Entra por um Sim. vidro, sai por outro.
1: Exatamente, Jota. Então, por exemplo, se uma pessoa diz a mim, Ana, você é muito devagar. Se eu não me incomodo com o que a pessoa diz, aquilo não me afeta. Ou se a pessoa diz, Ana, você é muito agitada, você é muito agoniada. O que a pessoa diz também não me afeta. Então, o que é que eu estou absorvendo do mundo que está me gerando mudar meu ritmo? Então, num contexto global, a pessoa tem que se organizar, planejar e começar a utilizar o chamado ouvido de mercador para o que muitas vezes alguém da família ou um colega ou no trabalho podem estar dizendo e não necessariamente aquilo define a pessoa. Uhum. E com certeza é totalmente inadequado, desde um perfil profissional, a pessoa dizer pulando é muito lento para ir, pulando isso. é
0: muito rápido
1: isso. Isso. Não a, não
0: é para ir, não necessariamente. Até por conta de uma cobrança de um modelo e aí eu não estou é, defendendo esse modelo não, tá, doutor Rica, eu estou apenas hum. é, é passando, né, de agilidade. Bom. É, é, é. é, vo, 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 você você às vezes seleciona a pessoa quando essa pessoa é ágil para determinada coisa, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança, uma pressão. É, é, eu tenho que dar resultado. E aí, e eu estou mais me detendo a um público jovem, porque Sim. ele que é, não tem ainda a construção formada, desse ah. pensamento que a senhora disse aí de, olha, é, se alguém diz isso, eu faço o vídeo de mercador. Mas o jovem, não, ele... É, é, faz parte do que a sociedade passa para ele, do que a sociedade cobra, e às vezes ele não tem esse entendimento de discernir, assim, não, eu sou assim e, 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 se eu não der para essa função, para essa profissão, eu vou procurar uma outra desde que eu esteja bem comigo mesmo. É, é mais nesse sentido que eu estou é, até instigando a sua resposta. Com
1: certeza. Viu? E, por exemplo, tem um livro, eu não lembro o autor, é o poder, se não me engano, o poder dos quietos. Hum, então, assim, uma pessoa, ela ser mais ativa ou ter uma velocidade, um ritmo menor, não necessariamente é uma pessoa de menor potencial, é uma pessoa menos inteligente. Uhum. Tem pessoas que são tranquilas e mais quietas e são pessoas extremamente inteligentes, criativas e motivadas, mas que possuem um estilo de comportamento, um formato interno mais tranquilo, e tem pessoas que são mais ativas e que também são inteligentes, são motivadas. Mas, Jota, cada caso é um caso? Porque, por exemplo, quando há uma cobrança muito grande e as pessoas estão... Digamos, dando ouvido a essas cobranças Elas se agitam, elas se agoniam E como elas não estão, por exemplo, atendendo as expectativas de quem cobra Elas se agoniam mais, se agitam mais E ficam tristes com elas porque não alcançam e só cobra mais Então, na hora que o externo ele passa a ser invasivo Ele me tira o equilíbrio uhum. Perfeito. Então, eu tenho que ter essa habilidade de conviver com o meu interno, Perfeito. meu sistema de cobrança, porque eu preciso melhorar, eu preciso me capacitar, mas eu também tenho que administrar o externo e não deixar que ele tome conta de mim.
0: Perfeito. Exatamente.
1: E, às vezes, precisa de orientação para isso.
0: Exatamente. Às é, vezes, planejar. É, 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 justamente, quando eu estava me dirigindo a um jovem, opa, o jovem Sim. talvez não tenha esse entendimento, mas requer é é de um profissional, ou alguém da família, ou mais experiente, de calma filho ou, ou a uma profissional não é psicólogo psiquiatra assim calma é, é, você tem que é, seguir o seu ritmo da sua própria personalidade tem pessoas que têm sim. personalidade mais extrovertida outros introvertidos e, e não necessariamente isso é uma coisa negativa né sim
1: sim sim sim
0: perfeito eu eu não sei se é atribuído a Thomas Edison um desses inventores aí é, Grambel, enfim, que é, ele fez vários testes e aí é, disseram que ele estava perdendo tempo né, em testando. E ele disse alguma coisa mais ou menos assim, tá doutor, eu não estou aqui não, mas é... É, não, não perdi tempo não, porque eu descobri outras maneiras que não funcionam, né? É,
1: foi Tomás Foi ele
0: mesmo, não foi? Pronto, Pô, então a memória você, ainda está boa ainda. É
1: top dessa área.
0: Então, então é, é mais ou menos isso. Ou seja, já pensou Thomas Epson hoje em dia, com a velocidade? Vamos ter que ter. Olha, tem tempo para isso, você assim, não tem que entregar resultado, Exato. É, compl... é complicado, né?
1: Exato. E vejam, se você pegar. A lei da gravidade, não é? Quando a maçã caiu na cabeça lá do pesquisador, hum. ele, foi, ele foi questionado por que, que a maçã desceu e não subiu. Ele não reclamou. Olha aí. Então, hoje, se uma maçã cair na sua cabeça, Jó, o que é que você vai dizer?
0: Bem, se eu estiver com fome, eu vou. <risos> De, desse horário, agora que eu estou. <risos> Jesus, Jesus.
1: Então, veja. Estou brincando, viu, pessoas... doutora? Estou brincando. Não, tudo bem, tudo bem. Então, observa. Reclamar menos, sabe? Encontrar solução, ser resiliente, buscar alternativas, buscar apoio, buscar ajuda,
0: Perfeito.
1: se informar. Então, assim, a mente hoje, muitas vezes, é mais estimulada a se preocupar, a reclamar, a questionar. A não encontrar soluções. Uhum. Então a inteligência, ela é para isso, para buscar soluções. Perfeito. Então na hora que eu digo assim, eu estou um pouco agitado. Você sabe que eu, o seu ponto de equilíbrio, J e o de todo mundo?
0: Hum, não.
1: É a respiração. Hum. Tão simples, não é?
0: Respiração ofegante, opa, eu tô com dificuldade de, de raciocinar meu, minha, meu cérebro processando meu organismo muito mais rápido. Respira
1: tranquilo, respira Aí, tranquilo, respira a, tranquilo. A ideia
0: flui melhor, né?
1: É, agora veja, não é só respirar tranquilo, hum. é também dar comando mental. Tem um comando que é importante e deixa essa dica maravilhosa para todos vocês, para você Jota, para os ouvintes. Quando a pessoa deseja reduzir a ansiedade, administrar a depressão, e isso jamais quem está tomando medicação deve parar de tomar, não, viu? Quem deve dizer isso é seu psiquiatra, seu médico, quem seja. Aqui é uma técnica que é muito boa para autocontrole, equilíbrio e saúde global. Uhum. Foco na respiração tranquila e tudo que vier à mente utilize a palavrinha mágica. Passa, passa, Opa. porque se a pessoa se planeja, ela não precisa mais pensar, ela só precisa seguir o fluxo e quando chegar o dia, a hora, executar aquilo que tem que ser feito. Não adianta eu ficar pensando o que, é que eu vou fazer amanhã, daqui a pouco, de noite, e ficar nessa agitação, nesse turbilhão. Tem gente que se deita e fica pensando, não deitar é para dormir, não é para pensar. Então, foco na respiração e se vier pensamentos, quais sejam, passa, passa até a mente esvaziar e gerar o autocontrole.
0: Ótimo, doutora Ana Henrique, é, é importante. No início da sua fala, da entrevista, ela falou é, de palavras que não são boas, não é? que e, e taxam a pessoa, enfim, que atrapalham até mesmo esse fluxo. É, existem palavras também de apoio, de otimismo... Sim. É por parte eh, de familiares, de Sim. colaboração, olha assim si mesmo, segue Sim. em frente. Por favor, Sim. por favor.
1: Uma palavra que hoje é muito utilizada até para responder positivamente. Eu pergunto, Jota, você vai para a praia domingo? Você diz, não, Ana, eu vou.
0: Entendi. Então,
1: não, ele é muito
0: forte. Entendi.
1: Muito forte. Todo mundo fala dizendo mais o não. É. Diz, não. Eu quero vou, Ana. É. O ideal seria,
0: falar... eu vou. E não assim... É, exatamente. O não está presente. Se você né? quer um
1: comportamento positivo, tem que falar na positiva e não falar na negativa. Perfeito. Então o não já é um ponto que precisa ser analisado, outra coisa, tudo é problema, tudo é problema, quando na verdade somos seres inteligentes, estudamos para isso, aprendemos para isso, então nós somos portadores de soluções, de imensas soluções, e quem está do nosso lado pode nos ajudar com mais soluções também.
0: Perfeito. Então, Outra
1: palavra importante, tentar, eu vou tentar estudar, eu vou tentar, na verdade quem vai tentar não saiu do lugar, não fez nada, porque é uma forma de sabotagem mental.
0: Mas aí não é uma forma até de se respaldar não, porque se ela disser eu vou fazer e não faz, aí a decepção é maior, né, um pouco disso. É, não. mas
1: na verdade a pessoa disse eu vou fazer. E caso não faça, ela vai ter que analisar porque não fez e reorganizar-se. Quando ela diz eu vou tentar fazer, é uma forma de se justificar.
0: Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Exatamente, a probabilidade maior é não. <risos>
0: Já estou dando a desculpa.
1: Com certeza. Quantas pessoas já tentaram ler um livro, fazer um concurso, emagrecer, caminhar, pedalar, correr, e só fica no tentar?
0: A gente existe todo mês de dezembro, né? na mudança de um ano para o outro, né?
1: Pronto, exatamente. Exatamente. São caminhos que cada um vai começando a rever seu jeito, rever seus dados linguísticos e falar positivamente sobre si. Eu vou me planejar, eu vou me organizar e vou focar no meu crescimento, vou focar no meu desenvolvimento, vou focar no meu equilíbrio, na minha saúde. E o cuidado com o celular, porque a pessoa se planeja, fica focada no celular, o tempo passa, produção zero, depois fica se sentindo culpada porque planejou, e nada chegou. Uhum.
0: Agora, essa construção é individualizada, doutora Ana Henrique. É... Não se tem receita de bolo pronta, tem?
1: Não, cada caso, na verdade, Jota, é um caso. Então, quando o paciente chega aqui, às vezes chega tão ofegante, já senta correndo. E eu, quando eu percebo a respiração, eu primeiro ouço bastante a pessoa, ouço, ouço, e depois eu pergunto. O que que hoje lhe dá paz? É quando a pessoa começa a pensar nela. Ela traz um monte de coisa. Não, porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. O que lhe dá saúde hoje? Eu tenho uma dica para todo mundo, posso dizer?
0: Fica à vontade.
1: Uma vez eu fiz uma palestra na CELP, faz bastante tempo, acredito mais de 20 anos. E no final foi sobre controle do estresse. Um funcionário perguntou assim, doutora Ana, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro, como é que eu faço para ser demente como a senhora é? <risos> Todo mundo riu, eu ri também. Eu disse, olha, jamais deixe qualquer coisa tirar três S's seus. Sono, porque é um produtor de energia. Sorriso, porque é um distribuidor de energia. E a sua saúde que depende dos dois.
0: Perfeito. É só manter. É isso aí. <risos> Maravilha, Ana Rick. O, o tempo passa tão rápido tá vendo que é, é, o tempo é, é o mesmo o, o te, olha, o tempo é o mesmo, né? não tem é mais rápido, a gente aqui tem essa maneira de dizer mas, é quando, essa, percepção. mas essa percepção é quando a coisa é boa, não é? é, também, não é isso é, 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 o tempo passou rapidamente nossa, já a gente nem percebeu porque são coisas boas que são trazidas são passadas aqui Ana Henrique, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone de contato, fica à vontade também
1: é, meu telefone de contato é 819-9615-5803, inclusive dia 2 de setembro nós estaremos com um workshop aqui em Recife de inteligência emocional, com muitas técnicas e orientações, quem já fez sabe, e teremos também um curso de oratória para perder o um meio de falar em público, trabalhar em segurança e superação.
0: 2 de setembro.
1: Exatamente, é o de inteligência emocional. Hum. E dia 5 de agosto é o de oratória.
0: 99615 5803. Exato. Ok. Ana Henrique, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui em nosso canal Saúde. Gratidão, viu?
1: Gratidão imensa. Até a próxima.
0: Sono, sorriso e saúde para você a <risos> produzir <você> também <risos> tá aí a doutora Ana Rick, psicóloga, é, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que vai ficando por aqui, volta amanhã nesse mesmo horário Podcast Folha PE Canal Saúde